1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
0: 5 y 8 de la tarde, 4 y 8, si nos escuchan desde la comunidad canaria, muchas, muchas ganas tienen de hablar que ya lo vienen haciendo desde hace unos minutos. Hoy están, este viernes, en nuestra tertulia de gestión del patrimonio Borja Gómez, desde Dunas Capital. Muy buenas tardes, Borja, ¿cómo va todo? Buenas tardes, buenas tardes. Álvaro San Martín, MCH Investment Strategies. ¿Cómo cerramos la semana, Álvaro? Pues bien, de viernes, de viernes. Contento. Eh, a, pesar eh, de, a pesar del mercado. A, a, a pesar de eso, a pesar de los 400 puntos, que estaba yo echando un vistazo, que se deja Dow Jones de Industriales un mes de enero y una semana, que despiden los parques del viejo continente, también Estados Unidos en rojo, Borja.
1: Sí, es bueno, es una noticia, bueno, el factor principal de, de esta caída, evidentemente, pues bueno, es toda la incertidumbre que genera el coronavirus en China, sobre todo el efecto macroeconómico que esto puede llegar a tener. Hay que tener en cuenta que también, hombre, es una noticia que el mercado no espera, eso puede generar volatilidad. También es verdad que probablemente se produce en el peor momento posible, viene eh, la celebración del año nuevo chino, que eso pues bueno, te podía generar un poquito aumento de demanda, había consumo, consumo privado, estaba dando unas pequeñas señales de estabilización la, la economía china y, y se produce esto y te genera, pues bueno, incertidumbre, sinceramente, pues bueno nos tenemos yo no soy ningún experto que eso que quede claro pero pero si nos atenemos a los pues bueno, a la historia reciente qué es lo que te marca esto te marca que bueno que vas a tener evidentemente un impacto negativo en el pib en el primer trimestre de, del año en china eso eso es eso es eso, evidente. Ha descontado. eso está más uh -huh. que descontado uh -huh. ahora bien el saldo el agregado en el año se va a ver muy 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 afectado pues hombre hombre a lo mejor un poquito no te digo yo que no una décima bueno Sí, no. A ver, no es que sea poco, ¿no? Pero, pero no es un cataclismo. No es un cataclismo siempre y cuando se mantenga una cierta normalidad en el discurrir de los acontecimientos. Evidentemente, si la cosa ya se deteriora de forma muy sustancial, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Pero a día de hoy tampoco hay unas bases lo suficientemente sólidas como para decir que esto se va a desmadrar mucho más. Bueno, la semana, esta semana, te decían los expertos, el pico se puede alcanzar en una semana o 10 días. Pues bueno, una semana o diez días, donde lo más normal es que el flujo de noticias siga siendo negativo. Y eso puede hacer que, que, bueno, que el sentimiento del mercado siga siendo, pues bueno, gaseoso, voluble, ¿no? Pero a partir de ahí, la historia reciente también nos indica que normalmente los mercados suelen recuperar. ¿Por qué? Porque el impacto macroeconómico está muy concentrado en un momento del tiempo muy limitado y posteriormente suele haber una estabilización. Y a día de hoy es el escenario en el que nos tenemos que mover porque no nos dicen nada que no nos, que, que nos invita a pensar lo contrario.
2: Pues no puedo estar más de acuerdo con mi compañero Borja, vamos, o sea, yo creo que... Que, bueno, que el miedo es libre. Cada vez que se genera una incertidumbre, pues es normal un poco que el mercado reaccione. A mí me sigue pareciendo más normal, de todas maneras, la reacción en la renta variable. Que oye, pues son algunas correcciones, pero nada exagerado. Comentábamos un poco fuera de micrófono, a mí miro que me sigue pareciendo alucinante y ah. una muestra más de la burbuja en la que estamos es el movimiento en los tipos a largo plazo, ¿no? Es, es fundamental, es, es entendible, ¿no? Que dices, oye, me compro el bono porque me sirve de protección. Es verdad que está actuando de muy buena protección. Pero claro, que, que un fenómeno que casi al 99% de probabilidad va a ser un fenómeno, como decía Borja, puramente temporal, te afecte a la media de tipos que esperas de aquí a 2050 pues bueno, me parece me parece una muestra más de la burbuja en la que está metida la renta fija, en parte por lo que están haciendo obviamente los bancos centrales. no Dicho esto y un poco en concreto en la pregunta, pues sí, claramente el factor negativo, el factor de incertidumbre es, es el coronavirus chino. Y de nuevo, yo hago el mismo disclaimer que hacía Borja, yo no soy un experto, nos dedicamos a intentar leer lo que dicen los expertos y lo que y yo lo que sí apuntaría, apuntaría es a tres ah. cosas. no Una, que desde el comienzo, comparado con los primeros días de aumento de número de afectados, la tasa de incremento diario va cayendo. Yo creo que en los próximos días eso se debería confirmar y sería ya una noticia que, que creo que en principio pues empezaríamos todos a ver que, que la cosa efectivamente va a ser temporal. Dos, que una de las cosas buenas, si, hay, si es que hay alguna, que en mi opinión pues hay muy pocas, de tener una economía tan intervenida como los chinos, es que han puesto pues, a 60 millones de personas en cuarentena y es verdad que allí el virus se está transmitiendo, pero fuera de China la verdad es que es, es casi testimonial, ¿no?
0: Entonces, digamos, pues bueno, la... la... Se cuidaba ayer mucho la, la OMS a la hora oye, que tampoco es que puede ser verdad. recomendable eh, crear alarma, Ir ¿no? tan lejos, a lo mejor, como ha ido Rusia con el cierre de sus fronteras sí. a personas, no a mercancías pero, y tal. Incrementa... Luego ves portadas que quizá pueden... Claro, te
2: incrementa no, pero... la incertidumbre. Eh. Bueno, luego, luego estáis los ¿Vale? periodistas también, que claro. esto también nos gusta a todos ver. exagerarlo. Perdón, una, sí. una cosa, la tercera cosa y ya acabo que quería decir por por poner esto, digamos, ah. en su contexto, es que hablamos de tasas de mortalidad ligeramente por encima del 2% sí. en, en la mayores ocasiones en personas de una cierta edad y que en condiciones de alguna enfermedad previa, no, con lo cual, digamos, sinceramente, a día de hoy, como decía Borja, lo más probable es que nos hallemos hasta ante un fenómeno temporal que efectivamente va a impactar en el cuarto en el, en el primer trimestre de este año pero yo diría que no solo lo que vamos a ver luego lo más probable es que sea una estabilización no lo que más lo que probablemente veamos luego es un rebote vale porque los fundamentos siguen siendo sólidos y claro cuando tú cierras fábricas no dejas viajar a la gente y no sé qué pues eso te genera una caída en un periodo y e inmediatamente un rebote porque la gente que no ha, no ha viajado pues probablemente lo haga lo haga en el siguiente no y y, y yo y yo me, como factor de fondo, que desde luego es mucho menos fashion para hablar de ello en la prensa y en las radios y tal, como factor de fondo yo seguiría diciendo que el 80 al 90% de los datos macro que seguimos conociendo semana a semana siguen siendo positivos, ¿no? Yo no sé qué, qué dato habréis destacado hoy porque no se he podido escuchar, pero bueno, la confianza del consumidor de Michigan ha vuelto a niveles S2, extremadamente, sí, notado, extremadamente casi, elevados. Casi máximos de 16 años. Claro, y el indicador semanal que hace Bloomberg también de sentimiento del consumidor está en máximos históricos, la que hemos conocido hace tres días, está, está en, también en niveles muy elevados. Los datos del sector inmobiliario en Estados Unidos muy elevados también. En general, Estados Unidos tiene toda la pinta toda la pinta de salvado un poco este efecto, salvado el efecto de Boeing, del que hemos hablado también, que sí. va a tener un impacto a corto plazo también negativo, tiene toda una pinta de ir a acelerar. Y luego, en el caso europeo, es verdad mm, que en parte... esta mañana, ¿no? Bueno, hay, mañana, que, no hay habido, que leer un poco uh, también. Nos entre, ha torcido el gesto. Bueno, bueno yo creo que, como decía Borja, yo creo que hay que leer entre uh -huh. líneas. O sea, está claro que el cuarto de trimestre todavía ha sido débil. Está claro también que cuando uno bucea hay cosas como ajuste de inventarios en Francia, en parte sí. por todo el tema de las huelgas, huelgas. que eso es un one -off, claro. ¿vale? Pero sin embargo, yo, yo, yo más bien me quedo con mirad cómo ha salido la confi mirando hacia adelante, mirad cómo ha salido la confianza del consumidor en Alemania estos días, cómo el ha salido en Francia. En Alemania, el dato no de, de paro nada. en Alemania. El dato de paro en Francia, el dato de paro en la eurozona. Sí que ha caído al 7,4% en diciembre estamos a una décima del mínimo histórico los propios PMIs pues claramente el manufacturero sigue dando muestras de estabilización y toda esa tesis de que iba a infectar brutalmente mm. a la parte de servicios pues no se ha dado, ¿no? Yo sinceramente creo que a lo mejor el viernes que viene si Dios quiere, pues estamos hablando de, de un coronavirus que claramente ya está en, está en tasa descendente y lo que volvamos a hablar espero es de lo que veníamos hablando hace 15 días, que es que los fundamentos de la economía eh, son, son sólidos y que, y que Probablemente vayamos a un rebote macro esta primera parte del año. Otro ejemplo es el Reino Unido. El Reino, ah, Reino Unido, sí. el rebote de datos macro que está ah, teniendo después de las elecciones está siendo muy significativo.
1: A mí, por ejemplo, uno de los datos que no, que no habéis mencionado, y, y mira que, que me traslada un poquito de incertidumbre, es el, el dato de PIB en Estados Unidos, el del cuarto trimestre. Sin ser, en términos agregados, un dato mayúsculo, porque un 2,1%, pues bueno, bueno, dices, bueno, supero las estimaciones en una décima. Pero la composición ya a mí me, me, me genera un poquito más de tranquilidad.
2: Pero yo no sacaría muchas conclusiones, Borja, porque porque los, porque supongo que te estás refiriendo al consumo privado, que efectivamente ha no, me refiero más que a la inversión, a la inversión. a la inversión, pero ten en cuenta que eso es un dato del conjunto del trimestre, que sí. prácticamente dos tercios de ese trimestre todavía estaban afectados por la incertidumbre comercial.
1: Efectivamente, por eso digo que, 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 que me rebaja o sea, que... un poco el nivel de incertidumbre, es lo que... Es algo ah, que, bueno, vale, vale, Me rebaja un poco el nivel de incertidumbre, ah, te porque sí que es revés, cierto perdona. que tú lees la, la formación bruta de capital y dices... ¿Qué, ¿Qué dato más malo, no? Ahí hay un lastre de acumulación de inventarios bastante Brutal, serio. Sí. Si tú te fijas en la partida de inversión residencial y la no Está residencial, empezando. sobre todo la residencial repunta es. con cierta fuerza. La no residencial, digamos, qué bueno que se estabiliza. A mí eso... Me, Estoy de me genera un poco más de certidumbre porque lo que no me gustaba para nada era ver un crecimiento de Estados Unidos que estuviese solamente cimentado en el consumo, mm, que es una mm. parte sólida, que es un 70%, etcétera, etcétera. Vale, sí, de acuerdo, pero si falla algo, lo que sea, algo, un outlier, algo que no puedas esperar eso se puede ver comprometido, y si eso se ve comprometido entonces sí que tenemos un problema serio entonces esa composición
2: a mí me tranquiliza un poco. De hecho, por apuntar, porque es justo lo que estás diciendo y dándote la razón otra cosa, que son indicadores que se ven menos en mercado, ¿no? Pero sabéis que la FED hace mensualmente, no solo los ISMs pero hace indicadores manufactureros y de servicios sí. regionales, en todos tanto El... en los manufactureros y servicios se está viendo una, un repunte en la intención de CAPEX, sí. de inversión, por parte de las empresas americanas, gracias a la menor incertidumbre El ¿no? ha
1: salido un pelín feo, pero bueno ha sido Chica el único o... de, oye, sí.
2: afectado por Boeing, por eso sí, he citado lo o sea, de Boeing, tampoco... pero, pero digamos, han salido como siete de por... esos, es el único que ha salido un poco peor de lo que se esperaba. Porque ¿no?
0: la, la sensibilidad, la de los consumidores ciudadanos y la de las empresas, ¿cuál es mayor ante eventos inesperados? ¿Cuál es eh, el individuo? Normalmente, pero depende, normalmente ¿o la empresa? A, a, ¿quién nivel macro, mejor? a nivel macro...
2: Cuando tú analizas la, la volatilidad de los distintos componentes del PIB por el lado de la demanda, consumo, ah. inversión, gasto público, exportaciones netas, tradicionalmente el componente mal, más volátil es el de la inversión, ¿no? Porque sí. una empresa, ante un momento de incertidumbre, puede decir, oye, yo esta fábrica, en lugar de abrirla ahora, me voy a esperar tres meses a que la cosa sí. se calme, y los consumidores pues tenemos que comer, tenemos que seguir mm. cogiendo el autobús o el coche para ir a trabajar Pero, y todo esto. Uno, ¿no? uno Entonces... por
1: ejemplo, uno de los efectos del Brexit más perniciosos Exacto. Exacto. es Exacto. esa incertidumbre, eso es no saber la reglas del juego de aquí a dos, tres, cuatro ha años. más a la inversión. Entonces, ¿qué haces? Pues dices, pues bueno, antes de abocarme una inversión que, pues bueno, que me va a comprometer diez, pues años. diez años o lo que sea, me voy a por lo menos a esperar a, a saber qué puedo esperar de aquí a, vamos a poner, vamos a ser comedidos, dos, tres años. Eh, pues bueno, esa incertidumbre que te lo genera la guerra comercial, que te lo genera el Brexit, que te lo genera también un poco la desaceleración de China, todo eso, pues bueno, ha afectado bastante. En la medida que tengas una estabilización. Eso, ahí estamos. Pues bueno, tampoco te voy a decir que esto vaya a ser una fiesta, ¿no? Pero,
2: pero debería rebotar, gorda, bueno, ¿no? Pero, Sí. Mira, en los indicadores es que está rebotando. O sea, mm. los indicadores, yo os digo, de intención, de inversión, ah. en sector manufacturero también, pero de servicios en Estados Unidos, está rebotando claramente. Mm. ¿Se materializará o no? Pues ya veremos. Pero la sí. pinta es que sí, porque, porque además recordad lo que cuento otras veces. Ya no estamos como hace cinco o seis años, donde había unos niveles de capacidad ociosa muy elevados mm. y las empresas podían atender a crecimientos de la demanda sin invertir, porque tenían la mitad de la fábrica sin usar. Mm. Ahora en Estados Unidos ya no está ahí. Mm. Si de verdad el aumento de la demanda se consolida, y mirad lo que hablábamos de... Está el consumidor americano, pues a las empresas no les va a quedar más remedio que invertir.
1: Y ahí queda, ahí hay un punto que es también bastante importante, sobre todo de cara al mercado, y es la FED. Eh, o sea, ese mensaje de. Voy a apoyar a paciencia, tope. Paciencia, sí, paciencia, paciencia y paciencia. Um, Habrá que ver un poco. ¿Cuál es el saldo final de esa revisión de política monetaria? Porque la Reserva Federal también está en el mismo proceso que empezó hace el BC, poco el BCE. Pues de siempre, hecho, lo la, tiene más avanzado. Sí, sí. ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? El BC, la Reserva Federal siempre va muy por delante. <risa> Efectivamente. Se espera que haya algún resultado a mediados de año. En junio, sí. Se está hablando de aplicar un objetivo medio de inflación. Es decir, que si yo tengo una inflación del dos, bueno, de un BCE, que es por lo que ellos lo miden normalmente... Del 2% yo no subo tipos. Al 2,1% no subo tipos. Al 2,2% no subo tipos. Al 2,3% no subo tipos. Eso de cara a mercado es muy importante porque de alguna manera eso lo que es. te ayuda es a anclar las curvas. El componente real, sobre todo de la curva, te lo ancla. no Te genera expectativas de inflación.
2: Ya, por eso. Eso debería apuntar la curva, el debería, ten premium. ¿eh? Sí. Por lo menos en, en la parte en de inflación. For, en
1: forma de break even, eso sí. En es. forma de break even, sí. En la parte real habría que ver el plazo.
2: En ¿no? el corto, no, pero en, en el corto, largo... No. Pero el breakeven de que inflación
1: sí que, debería, sí que debería tender a apuntar. Exacto. Y eso, desde mi punto de vista, es eh, una señal muy clara de que la Fed quiere inflación.
2: Totalmente. Quiere inflación. De
1: y va a hacer uh -huh. lo que sea para generar inflación, entre otras lo cosas. Lo cual hace
2: más alucinante ver dónde está el tipo a 30 años, porque el mercado le sigue diciendo, no lo vas a conseguir, no sí. lo vas a conseguir. Es y, eso, y eso es lo de fight the Fed, pero ahora de esta manera... Hmm. Era sí. un error antes y yo creo que se
0: probará como un error ahora. Y, y si desean en el Banco Central precios más altos, ¿estaría justificado como dejaba caer Powell la retirada de estas intervenciones en repos a partir de abril? Es, que es, es distinto. ¿no? Eso es otra cosa.
1: Eh, a, afecta al sentimiento de mercado porque al fin y al cabo es, es liquidez es pero, un incremento de balance y eso es liquidez y al mercado eso le pone mucho,
0: <risa> las cosas como son. eso no se toca, Seamos eso no planos, se ¿no? toca, pero
1: sí que es cierto que la razón de ese incremento de liquidez no es tanto el estimular a la economía como es... mantener unos tipos monetarios lo más controlados posible que tiene un efecto colateral, colateral que es que al mercado le pone mucho y todo lo que sea eso pues bueno de alguna manera genera genera todavía pues bueno más riesgo más tal evidentemente ahora mismo no porque, como, bueno, porque como, tienes ese factor desestabilizador uh -huh. ahí que es el virus. Uh -huh. Pero una parte muy importante del rally que hubo eh, pues bueno, previo a toda esta historia venía marcado uh -huh. también pues, pues bueno, por esas expectativas de que tienes un BCE que está ampliando balance, tienes un Banco Central de Japón que está ampliando balance y de repente tienes una Reserva Federal que por circunstancias las que sea está también incrementando el balance. Liquidez. Liquidez que iba a la fiesta. Las valoraciones... Muy discutibles. Pero mientras tengas la liquidez, se puede llegar a mantener. Pero repito, esto es un punto muy importante. Hablamos mucho de macro, es Eso cierto es. que la macro es muy importante. Hablamos mucho de bancos centrales, es cierto que los
2: bancos centrales son muy importantes, pero, pero hay una
1: tercera pata que es la valoración.
2: Completamente de acuerdo. Y ahí, Chirria Ahí es donde está el peligro, mucho, completamente de acuerdo. Y tanto en renta variable como Por
0: en eso. renta fija sobre todo. ¿Dónde lo veis Mar, más esas alertas? ¿Dónde son más rojas?
2: Yo creo que donde hay un exceso de valoración más brutal es en los bonos a largo plazo uh -huh. de gobierno. Pero en general es verdad que también, precisamente porque esos bonos a largo plazo están tan, dan tan poca rentabilidad y están tan caros, pues la gente ha buscado rentabilidades en otros sitios. Y entonces sí. ahora mismo los spreads de crédito pues también están muy bajos. Y no, es verdad que no están en minimísimos históricos, pero están muy bajos y luego a nivel de equity pues no hay más que ver los índices que baratos no están tampoco pero sobre todo yo creo que en, en renta variable también lo interesante es ver la composición no yo creo que dentro de todo esto que siempre hemos digamos la gente invertido en renta variable pero con un ojo puesto en los problemas pues está precisamente, precisamente a lo mejor mucho más caro lo que son lo que llamamos bond proxies valores defensivos valores de quality growth y las cosas más value más cíclicas están menos caras ¿no? yo creo que un poco lo que apuntaba Borges yo no puedo estar más de acuerdo es que ser optimista con la macro este año no implica ser optimista estructuralmente con, todo, estructuralmente con, las, con mm. la inversión en activos tradicionales, ¿vale? Mm. Yo tendría mucho cuidado. Yo creo que hay oportunidades en renta variable, pero siendo muy selectivos y creo que en algún momento estar largo de bonos a largo plazo no será una buena idea.
0: Sí,
1: claro. la carestía yo la dividiría en dos partes. En zona euro, evidentemente, los tramos largos de las curvas, esos están en, en gobiernos y, bueno, y en crédito también, pero eso está muy caro. En Estados Unidos a mí me preocupa mucho el high yield estadounidense. Eso sí que me preocupa bastante. Yo creo que no está recogiendo un riesgo que está ahí y es un apalancamiento no financiero en máximos históricos si y quieras que no, no justifica unos niveles de, de desprete en los niveles en, en los niveles que existen. Y luego el porqué de una bolsa en máximos. Eso también es importante. Porque está relacionado
2: lo que... por los tipos a largo, de Borja, ser... porque es que es la base de valorar eso. Entonces, Entonces claro...
1: Hay un out ahí continuo de esa recompra de acciones por parte de empresas, financiado adicionalmente con deuda ah. de calidad, pues bueno, digamos discutible. Entonces, eso te genera un cóctel ahí que... Si, que si explota puede llegar a, a plantear pues, una corrección. Pues yo fíjate, relativamente importante. estoy
2: ya un poco de acuerdo con lo que dices, pero a mí me parece que el cóctel que lo está generando son los tipos libres de riesgo tan bajos, no tanto sí. la recompra de acciones emitiendo deuda. Porque Ese es, es verdad, origen. es verdad que la deuda, cada vez que una empresa se endeuda más, es un poco más arriesgada. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que las, las empresas americanas se están endeudando a tipos ridículamente bajos, mm. ¿vale? Con lo cual, el shock que tienen que tener de ingresos para que la deuda les genere un problema de cash flow es muy grande. Mucho más sí. grande que en el pasado. Sí, y encima, sí. como el mercado se lo traga a todos, se están endeudando a tipos largos y a tipos fijos. Mm. Con lo cual, incluso aunque hubiera un repunte de tipos de 200 básicos, el coste financiero de las empresas de un día para otro no variaría, ¿no? Entonces, sí. estando de acuerdo contigo que el endeudamiento corporativo americano es un factor a tener en cuenta, para mí, la gran dislocación de ahora es el tipo libre de riesgo, sí. y te diría tanto en Europa como en Estados Unidos porque es que tú valoras ahora mismo las acciones si te crees que de verdad el tipo a 10 años alemán es, es el de, de equilibrio es el menos 0,40 o el de a 30 años el 0,3 pero también te diría que te crees que el 1,5 es el 10 años americano, el equity vale lo que quieras, y Verdola sí. vale lo que quieras, hmm. entonces a, a, para mí ese es el gran sí. reto o la gran el, el gran digamos cómo se llama esto del elefante en la habitación del hmm. que nadie quiere hablar es este, ¿no? Porque además mezclarlo con lo que decía Borja, mezclarlo con un cóctel donde tienes una FED que te va a decir que va a hacer lo que sea para crear inflación. Que es justo el mensaje contrario que te están dando los tipos sí. a largo. Entonces, ahí algo va a pasar. En los, sí. No sé si en seis meses, en doce o en dieciocho hay... pero
1: algo va a pasar. En agosto del año pasado hubo un movimiento de curva en zona euro concretamente... Mucho más salvaje el que ha habido esta semana. En
0: agosto de 2019. Sí, 2019. cuando todo Trump sale con y con el, Trump De repente y esto, daba
1: la sensación de que estaba todo arreglado y sale Trump y sí. dice, arancel que te crió. Exacto. Sí. El mercado... Se Pero vuelve todo. loco totalmente y lo que te genera es un aplanamiento de curva muy, brutal. muy, muy brutal, muy brutal. Estábamos hablando de niveles del 10 años en el menos 0,7, menos 0,8, sí. se estaban hablando Habla de, de que se iba al menos 1 y por qué no. Tipo de depósito en el menos 0,9, bueno, cosas que tampoco tenían mayor sentido. Bueno, ahí lo había mismo un... que menos 0,4, sí. boja, me temo, ¿eh? Sí, sí, no se ha Había un movimiento ahí también parte estructural y fundamentado por, por bases regulatorias de mucha aseguradora ...que estaba demandando activos a largo plazo... ...para tratar de compensar la deslocación del gap de duración... ...que les generaba el movimiento de la curva. Bueno, es un movimiento, una explicación un poco técnica... ...pero bueno, al fin y al cabo lo que te está diciendo... ...es que el movimiento se autoal se autoalimentaba, ¿no? Eso tiene un final. Cuando el mercado de repente, bueno, entra en una calma... ...y empieza a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Tiene esto sentido? No tiene sentido. Eso. Y de repente dice, pues no, no tiene, no, no tiene <risa> sentido... Qué pasó justo después? Un repunte de curva, pues casi tan bestia como el, como la, como la como el aplanamiento que hubo anteriormente. Y ahí, ahí puedes
0: tener también. ¿no? Pero es que volvemos eso al debate de la racionalidad.
2: Claro. Bueno, hombre, es que se trataría, o sea, yo lo que creo, yo no sé, yo por lo menos una de las aspiraciones que tengo de dedicarme a esto es ayudar a que haya algo de racionalidad, ¿no? Porque, porque claro, es que si, si todos los inversores actuamos sobre la base de la irracionalidad y magnificando los shocks, pues nos cargamos un poco el parte de sentido que tienes todos los mercados financieros, ¿no? Que es ponerle un precio adecuado a los activos, un precio adecuado a los tipos de interés, para que haya una canalización eficiente de ahorro hacia inversión. Entonces yo lo que invitaría es a todos los que nos dedicamos a esto, incluidos vosotros, que os dedicáis a contarlo, pues oye, pues está claro que todos tenemos que contar las cosas de la manera... En fin, tenemos que ganarnos el pan y tal, pero, pero expliquemos las cosas con racionalidad, porque es que es que además, es verdad que en esta era de la hiperinformación es que yo mismo, ¿no? Estoy metiéndome en la, en, la, en los canales de no sé qué para ver cuánto va el, el, la contabilización de, de infectados del coronavirus, ¿sabes? Y, Dios mío, ha subido este mil y pico, ¿no? Pero entonces a, la tasa a, es un poco menos en las aplicaciones, ridículo, antes claro. hemos estado viendo en la red. Bueno, mapas virtuales, sí. recuento a tiempo ah, real de víctimas, claro, entonces ya la gente empieza a saber demasiada información. Me contaba un compañero de un banquero que tengo una clienta que era médico y entonces decía, ostras, pues yo creo que a mejor entonces estaba tomando decisiones de inversión a medio plazo en no. función de lo que iba a salir en los próximos no. dos días de incremento sí. del número de afectados. Y dices, Dios mío, esto no, no sé. Es una no sé.
1: es uno de los elementos también del tener un, un mercado tan intervenido que al final te deja, sí. te deja solamente la opción del cortoplacismo y vives mucho del día a día. Eso
2: es verdad, tienes razón.
1: Entonces, claro, tienes que ponderar mucho eh, noticias que a lo mejor hace años no ponderabas tanto y tienes que ponderar mucho el efecto de esas noticias en el mercado. Porque además de ser muy cortoplacista, resulta que eres más ilíquido. Con lo cual, volúmenes de compra y de venta que anteriormente tampoco generaban movimientos especialmente importantes, ahora los genera. Yo siempre digo lo mismo, suele un poco al vuelo cebolleta, tampoco es que sea tan mayor, ¿eh? las cosas como son. Pero yo, cuando empecé a trabajar en deuda pública, ver un boom que se movía media figura era claro. la
2: locura máxima. Claro.
1: O sea, tenía que pasar algo excepcional
2: Y mucho más racional eso que lo que vemos ahora, Borja.
1: Hoy en día, es, media figura... Es ridículo. No pasa nada. Es igual es, de volátil el que pan, el equity. Es el pan nuestro de cada día. Por supuesto. Y eso es una parte importante de la de la iliquidez que vive el mercado en un escenario donde sobra liquidez. Es que es tantesco pero es así.
2: Pero es por el horizonte temporal, yo estoy sí. de
0: acuerdo contigo. Pero es el horizonte temporal el recomendado también para... ¿El perfil medio del, digamos, no, pues no. ahorrador español? No, es no. una aberración, la verdad.
2: O sea, yo creo que todos los que ponemos un poco en riesgo nuestro dinero y apostamos por inversiones, deberíamos tener un horizonte temporal razonablemente alto, de tal manera que este tipo de cosas no nos pusieran nerviosos, porque lo único que nos puede llevar es probablemente a vender barato y a comprar caro, ¿no? Porque tú, si te llegas te dejas llevar por las emociones, pues vas a querer vender en el momento en que todos los que son más listos que tú ya han vendido y, por uh -huh. tanto, vas a vender barato y vas a querer comprar cuando todos los de alrededor de ti ya han comprado y por tanto vas a comprar caro ¿no? Yo, al no revés, tiene, lo que sí. pasa es que todos nos dejamos llevar y es una cosa humana y está estudiado ¿no? en lo que le llaman el behavioral finance o mm -hmm. behavioral economics de un poco los sesgos de comportamiento que tenemos la, la gente la, ¿no? exacto no me salía en castellano ah. perdón eh, pero pero vamos no solo no es adecuado sino que es
0: altamente contraproducente bueno y aquellos inversores de cuando el referéndum del Brexit bueno. se llevan la mano a la cabeza y luego volveremos claro, pero, a hablar.
2: Pero, pero fíjate, todavía en ese momento, a mí me parecía una exageración y desde luego se hablaba de cosas catastróficas ah, porque en aquel mm. momento, acordaos que se hablaba de que, de que el Reino Unido era la primera punta del iceberg, que iba a suponer una ruptura total sí. de la Unión Europea y que el siguiente se iba a salir Polonia y luego se iba a salir Italia. Y luego... pero, pero fíjate, yo todavía eso... Compa o sea comparado, ahora mismo los tipos a largo, seguro casi seguro estoy seguro de que están por debajo de cómo estaban entonces, yo ni claro, me acuerdo, pero seguro. mucho por debajo tenemos las economías en una forma muchísimo mejor, los niveles de paro muchísimo más reducidos, los salarios creciendo más, la confianza mm -hmm. del consumidor en Estados Unidos en máximos históricos y porque hay una cosa de un virus en China que oye, que, es, que desde un punto de vista humano es obviamente una tragedia y, y, y esto, pero que la probabilidad de que eso tenga un efecto macro tiende a cero realmente, no es imposible porque no hay nada de imposible en la vida, pero, pero es que tenga un efecto macro duradero, la probabilidad es casi cero y sin embargo como estamos llevamos 10 días solo hablando de esto uh -huh. y encima lo que dice Borjas los, uh -huh. los fondos de pensión y tal pero a las propias estrategias cuantitativas que se retroalimentan de decir oye me está funcionando el largo en bonos qué perfecto claro. pues le doy le sigo dando le sigo dando tienes tienes, ¿Tienes además eventos que sabes que casi seguro hoy va a aumentar cuando conozcamos uh -huh. esta madrugada las cifras de, de infectados casi seguro claro. va a haber más que ayer con ahí, lo cual pues dices venga ahí hay una parte
1: de trading del, a la inteligencia artificial es, eso que, que se nutre mucho de todo lo que es la información que viene de pues bueno del exterior, de, bueno, de, de todas las, las redes sociales y demás. Cuando tú lo único que tienes
2: es un flujo, flujo de negativo. información
1: negativo, eso retroalimenta, retroalimenta, retroalimenta.
2: Los retroalimenta, retroalimenta. Estos detectan negatividad, entonces se ponen largos de bonos y claro. cortos de bolsa. ¿Y eso a ti como
0: inversor? ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de, de, quién? de máquinas? De ¿Y todo, de Pedro suena, Sánchez? Suena, suena un poco a Terminator, ¿no? Pero sí es verdad.
2: Como, como, como actor de mercado. Pero, por, pero eso se salva. Expuesto, pero Javier. Para que la gente que nos oiga, si es que yo siempre me pregunto si un viernes por la tarde nos oye alguien, si me permitís la una, pero la gente que nos oiga eso no, luego tiene es una es solución que... fácil que es ampliar tu horizonte temporal. Ah, sí. O sea, la, la cuestión es, lo que pasa es que tienes que estar cómodo con tu perfil de riesgo. No te metas en activos de riesgo si no vas a aguantar volatilidad. Y, y si ves que la vas a aguantar, luego aguántala y, y acabará pagándote. Uh -huh.
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero además el, el inversor medio hay que tener en cuenta que, que carece de un instrumento que el, que el que el institucional sí tiene, flexibilidad. Eso es. El, el, el inversor en medio, cua, entre, entre que recibe la información, decide si compra o vende, y compra y vende, eso y ya, ya se ha movido eso, todo eso el mundo se, ha movido que se tenía todo que mover, que... ya se ha movido. Y eso es un factor que, que en el corto Así plazo pesa
0: mucho. Horizonte medio y largo plazo le aconsejo fuertemente a la gente. Nos queda un minutito. Para los que vivan clavos de la actualidad corporativa. Cuentas en los bancos españoles. ¿Qué te han parecido, Borja? Haciendo pues bueno, balance de todos los conocidos.
1: Viendo un poco, viendo un poco el panorama, algo esperable. Hasta cierto punto. Y aquí ya sí que me meto un poco en, 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 desde un punto de vista estructural. Ya, ya, a mí los resultados ya no me importan tanto los de un trimestre como, como, como lo que se puede esperar en función de un contexto determinado. Y aquí hay una idea que, que es evidente y que es clara y que incluso me voy a atrever a decir que el mismo BCE lo ratifica, porque esta semana publicó un informe donde lo ratificó. La estructura de tipos actual... Para los bancos es la muerte. la muerte.
2: Lenta, pero la muerte. Entonces no puede, Entonces, claro, no puede durar siempre, ¿sí? si no claro, se lo quieren cargar. los mecanismo. bancos
1: pequeños, pues bueno, el, el, los resultados del sábado de hoy me sorprenden. Pues bueno, te pueden sorprender un, un poco. Pierde. Claro, te pueden sorprender un poco sí. por lo que son las cifras en sí, pero si lo miras desde un punto de vista más conceptual, pues no, no me sorprenden. ¿Dónde puedes tener un poquito más de pues, bueno de, de refugio, de vidilla? Pues bueno, en los bancos más grandes que tienen esa capacidad de compensar un poco las penurias que sufren en curva de la, verdad, la eh, gobierno bueno. europea.
0: Con todos esos mensajes nos quedamos. han estado con nosotros este viernes en cierre de mercados. Borja Gómez, Dunas Capital y Álvaro San Martín, MCH Investments, Strategies. A los dos, buen fin de semana. Hasta la próxima.